1: de conectarte con el cura más cura de la radio católica. Conoce, diviértete, medita y reflexiona con Modesto Lula al aire. Modesto, Modesto Lula, Lula, al aire. Lula al aire. Salmo 23.
0: El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace descansar Y a las aguas tranquilas me conduce Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos Haciendo honor a su nombre Aunque pase por el más oscuro de los valles No temeré peligro alguno Porque tu señor estás conmigo Tu vara y tu bastón me inspiran confianza Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos
3: Para que lleguen a tiempo, ya son las 6 de la mañana con 3 minutos allá en California. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 3 minutos hora de New York. La Florida y otras partes de la Unión Americana. ¿Cómo le van? Todavía le queda recalentado el día 24 en la noche. Puede ser que todavía le quede recalentado para el día. 31 de diciembre y todavía para el sí puede ser puede ser hay que hay que medirle hay que medirle a la masa o a menos de que diga yo voy a hacer para las dos fechas yo voy a hacer oye quién fue ayer la que me platicaba que allá en California quién sabe cómo está el asunto que pues está haciendo algo de calorcillo sí, estaban a veintitantos grados eh, centígrados no me acuerdo cuántos Fahrenheit, pero más o menos hacíamos el cálculo, como de 25, 26 grados centígrados allá en California. Y, y pues bueno, estamos en, en pleno invierno allá para Boston, para Chicago, allá congelándose 20 grados bajo cero y, y ustedes acá veintitantos. Y, y decía alguien pues que el pozole se les había echado a perder. Por el calor, porque pues hicieron tremenda olla, que no pudieron meter allí al refri, y entonces pues la dejaron afuera, pues como otros años de ahí, pácatelas tú, ¿qué? que se les echa a perder el pozol, y ni modo, se fueron allí al, en las hamburguesas, y dije, vamos a sacrificarnos, pues ni modo, como otro cuate que sé que por ahí fue ya a un restaurante a comer carne, nunca ya estaba cerrado. ¡Ay, ¡Oh, pobrecito! ¿No vamos a decir cómo se llama? ¿No vamos a decir su apellido? <risa> Señora Conchita, ahí en la Marquesa, ¿qué tal el frío? Allá allá en Toluca. Oh, no, no es cierto, es Toluca, Estado de México, ¿verdad? Allá en la Marquesa, hombre, ahí con la neblina, árboles ahí cerquita, casas con costeras de... De, ...de madera y este... ...y un cafecito de olla con canela... ...con un panecito de nata... ...y unos chilaquilitos con una cecina... ...con un huevito estrellado... ...ay papaya de celaya... ...con este... ...bueno si todavía este... ...ah con crema, con queso, con cebolla... ...con aguacate... ...ay papaya... ...lástima con donde Pozo pozole dice... Betty Galván, ni modo, ni modo. Oye, un saludo ahí a Juan Silva, hombre, que está cumpliendo años. ¿Quién de ustedes está cumpliendo años el, el día 25 de diciembre? Que haya llegado como un regalito de Navidad. ¿O, qué, o quién también celebra su, su aniversario de bodas en un 25 de diciembre? Apenas este pasado 25 de diciembre se casó... Daniel, Daniel, un, un conocido que, que tengo de hace ya algunos años, ya tiene muchos años que no lo veo, digo, pero como quiera conocido, ahí está conectado. Y Daniel se casó el 25 ahí en Tehuacán, me invitó, me dijo, padre, puedes venir, si quieres te invito. Me mandó invitación y todo, pero pues ya sabes cómo estamos acá. Y el día de ayer eh, también me, tuve a bien de, eh, reunirme con María Vega y su esposo Rubén, y estábamos ahí en la plática. Y entonces ya para despedirnos me dijeron, padre, una pequeña oración, hombre. Es que ayer, o sea, ayer fue 26, ¿no? Dijeron ellos, es que ayer, o sea, antier, el día 25, dice, cumplimos años de, cumplimos, eh, años de casados. Dije, ¿se casaron en un 25? Dice, sí. Y, eh, él, Rubén, originario de, de, de Salvatierra, Guanajuato. Y se, se quisieron casar un 25 de diciembre, les costó mucho encontrar padrecito, pero pero pues si sí lo encontraron y pues ahora tienen de celebrar su aniversario de, de bodas cada día 25, algunos de ustedes, cumpleaños o o, celebra, o aniversario de boda que se haya casado el día 25, decían ayer en mi rancho, mira, se casa en tiempo de frío para dormir calientito, ay, la no vale pues hombre, qué bárbaro eres bien, bien, bien abusadillo Dice por acá, siempre acá escuchando, ya tenemos temperaturas más normales, dice, 9 grados Fahrenheit y sin aire, dice, estábamos, dice que solo trabajaré tres días y regreso, dice Roberto Díaz. No le entendí, Roberto, pero, ah, dice que está en Chicago, pero eh, no le entendí ahí bien ahí, pero bueno, dice que ya... Que, que ya está menos frío que antes, bueno. No sé allá en Chiapas, allá de Lina Cautiño. ¿Qué onda allá? ¿Cómo está el clima o okay? qué? Oh, allá siempre hace calor, ¿verdad? Bueno, también depende qué, qué lugares, ¿no? Porque hay lugares en Chiapas que son donde llueve y en todo, no sé. ahí bueno, no sé allá en... en Díganos su reporte del clima, Genaro Chávez, ahí en Pilon Point, Texas, hombre, pues qué te cuesta ahí, dinos qué transita por tus venas, qué les quedó de recalentados si no se les echó allí a, a perder. Bueno, pues hoy es día 27 de diciembre, la iglesia tiene presente a San Juan Apóstol Evangelista, San Juan Apóstol Evangelista, también la iglesia tiene otros santos, pero obviamente la liturgia se enfoca en... Este apóstol evangelista que fue discípulo de Juan el Bautista primero, es el apóstol más joven, es el apóstol que nunca se casó, es el apóstol que quisieron matar en una olla de aceite hirviendo, es el apóstol que murió de viejo, ya noventa y tantos años ahí en la isla de Patmos, ahí exiliado, ahí prácticamente preso, y ahí tuvo sus revelaciones, ahí comienza a escribir lo que vendrían a ser estas obras sagradas con las que se nos transmite un mensaje, entre ellas el libro del Apocalipsis. Dice que allá en Tapachula siempre hay calor, dice. Bueno, pues entonces allá sí, no, ni modo. Hoy también la iglesia tiene presente, déjame ver aquí otro santo, a Santa Fabiola de Roma. Sí, Santa Fabiola de Roma y, y ya. Los demás son puros beatos. Los beatos no los menciono porque regularmente cuando están en un tiempo así, que son todavía están en este proceso de canonización, como beatos se les propone una fecha, pero ya cuando viene la canonización cambia la otra. Entonces, pues como quiera. Ahí les vamos a dejar a estos beatos. Dice por acá, eh, dice, eh, donde está bien frío es en Nueva York, dice. Hay muchas personas que han fallecido por causa de accidentes en el clima tan frío. Sí, Algo así miraba, verdad, que más o menos unas 50 personas por esta onda gélida que está por allá en esta parte del norte de, de la Unión Americana. Hablando también de Canadá y otros lugares donde está bien, pero bien frío. ¿Usted cómo lo está pasando? ¿Qué planes tiene? ¿Qué anda haciendo en estos... Tiempecitos, todavía es Navidad Sí, claro, todavía es Navidad Y la Navidad termina hasta Lo que vendría a ser la fiesta Del bautismo del Señor Pasando el 6 de enero Mándenos sus preguntas Mándenos sus comentarios, ahorita lo respondemos
4: expresarte, que provoquen que otros creen, que contigo se es feliz, feliz. Yo quiero más de ti, con amor quiero expresarte, con amor quiero llevar, yo quiero más de ti, con amor quiero expresarte, con amor quiero llevarte a Que provoquen que otros creen Que contigo es feliz, feliz Yo quiero, quiero más, más de ti Un amor quiero expresarte, un amor quiero llevarte Yo quiero más de ti Un amor quiero expresarte, un amor quiero llevarte
1: se puede este mundo sin conocer a ti. ¿Cómo entender a toda la humanidad? Que huye, que corre, se asusta, se esconde. ¿Cómo encontrar escape en esta prisión? Dinero, placeres, bohemia y sexo. Sálvanos de aquí. Mi buen Jesús Cámbiame pronto, quiero ser tu amigo, el mundo nos convence que el placer es la paz, pero muere la gente, nadie se da...
3: Ay, Dios mío, dice, dice Alicia Santiago que allá en Apodaca estuvieron hace unos días a, a un grado centígrado y a, hoy amanecieron a 7 grados centígrados. Nosotros acá amanecimos en San Vicente, Chicolupa, en Estado de México, cerquita de Chimalhuacán. Aquí donde nos encontramos en el Centro Nacional de Reconciliación. Es una casa de retiros y ayer... Ya comenzó el retiro para los misioneros laicos, hay cerca de 200 muchachos que están en misiones en diferentes partes de la República Mexicana. Este es el retiro que se hace a nivel centro, hay otro allá en Morelia, otro allá en Chiapas, otro allá en Monterrey, otro por allá en Tijuana, en Guadalajara creo que también, no me acuerdo. Pero son varios varios retiros, aquí se reúnen con cerca de 200 chamacos. Hoy... Cuando me fui a la oración, estaba más o menos como a 4 grados centígrados, entre 4 y 5. Aunque la sensación térmica estaba más o menos estable, porque ves que la sensación térmica está un poquillo. Pero hoy tuvimos un poquito más frío que allá en Apodo, con Nuevo León, porque hoy amanecieron allá a 7 y acá a 4. ¡Vámonos con las frases del Facebook! ¡Facebook! Si tiene preguntitas, pues háganlas, vamos a tratar de responder, no decimos sus nombres, ya saben las vías de comunicación, a través de la aplicación, o no sino pues ahí en nuestras redes sociales. Dice esta frase: Una vida ociosa es una muerte anticipada. Así dice la frase. ¡Está fea! Una vida ociosa. Es una muerte anticipada. ¿What you mean? No, 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 no dejes que la pereza te alcance No dejes que la pereza te alcance Porque la pobreza te va a abrazar ¡Ay! Esa me la acabo de... Me la acabo de sacar de la manga, Guayumín No dejes que la pereza te alcance Porque la pobreza te va a abrazar zum, 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 zum. No, Guayumín te vas a ir a trabajar hoy, ¿no? ¿O, o tú ya no trabajas? Ya no trabajas o sí trabajas, güey, no, tiene que trabajar. Dice, ándele ¿eh? pues, Ricardo Galicia, ¿qué te van a hacer de desayunar? ¿Qué te van a hacer? ¿Qué te va a hacer Leti de desayunar? <ríe> Allá en Santa María, Acuascomac ¿qué van a? Qué, ¿Qué van a hacer de. para echarle a, a la tripa? ¿Hace frillecito? ¿Qué onda? Dice, dice, aún hay que, hay, hay que... Sí, no, Guayumín, qué hermano, pues a trabajarle, Guayumín. Con, con alegría y con entusiasmo. Otra frase, otra frase. Lo malo de callar lo que sentimos es el riesgo de perder lo que queremos. Lo malo de callar lo que sentimos es el riesgo de perder lo que queremos. Lo malo de callar lo que sentimos es el riesgo de perder ver lo que queremos. Vámonos a otra frase. No olvides que no hay nada más poderoso que la oración. No hay nada más fuerte que la fe. Y no hay nada más grande que Dios. No hay nada más poderoso que de la oración. No hay nada más fuerte que la fe. Y no hay nada más grande que Dios. Ya me llegó por acá. Dice... Por favor, no diga mi nombre. Necesito un consejo. Fíjese que me peleé con mi hija. Ella es adolescente. Hace unos días le quité el celular... ...porque le descubrí, descubrí que estaba texteando con personas que no conocía... ...por medio de una aplicación. Y también porque estaba texteando... Cosas inadecuadas con su amiga. Bueno, ayer buscando el celular en mi cuarto, donde yo lo había escondido, no lo encontraba. Y el caso es que ella lo había buscado y lo encontró, y entonces lo empezó a usar. Lo revisé y le seguí viendo que sube cosas. Manda mensajes tontos. ...con sus disque amigos, ...pero lo que me dio más coraje... ...fue que estaba texteando con su amiga... ...diciéndole que había encontrado el teléfono... ...y que no sabía y que su papá ni en cuenta se da... ...el chiste es que... ...me ha mentido mucho mi hija... ...me molesté mu muchísimo... ...dice que del coraje... ...dice... ay, ...pues... Le jalé las greñas y le di unos manazos. No sé qué hacer. Ahora, ¿cómo hacer para que se enderece y deje de mentir? O me tenga confianza, ya que con esto, pues creo que empeoró, empeoró mi relación con ella. ¿Estoy exagerando? Tengo en mi mente, si eso hace ahora, que tiene, pues es. Vamos a decir la edad, ¿verdad? pero es adolescente, es adolescente. ¿Qué no hará más adelante? Bueno, pues mira, ahí va mi comentario para que lo. Para que te pongas ahí al tiro. No sé cuántas hijas o hijos tengas. Ojalá y a ella le des más tiempo y más atención. Cuando un agricultor cultiva Pone la semilla Después empieza a echar el agua Germina la plantita Y el agricultor tiene que poner atención De los procesos y tiempos de la plantita Si está creciendo la plantita y comienzan a acercarse los roedores, ratones, conejos y demás a comérsele las plantitas, tendrá que estar el agricultor vigilante para asustar, para espantar a estos animalitos y no se lo coman. Tendrá que buscar los medios para que pues estos roedores no se acaben esas plantitas. Crecerá y ya después los roedores... Los roedores no le harán lo mismo que le hacían antes. A lo mejor ya no tendrá la misma atención, pero llegará otro momento en el que a lo mejor la espiga comienza a salir, las aves comienzan a acercarse, y entonces el agricultor tendrá que ponerle más atención y buscar técnicas, cosas, cosas, para asustar a las aves y que no se vengan a comer los granos de las plantitas. En la vida, en la formación, en el crecimiento de cada uno de nosotros, hay tiempos en los que se necesita más atención a los hijos. No sé cuántos hijos tengas, pero ahorita es cuando más necesitas estar al lado de tu hija sacarla platicar con ella llevarla a diferentes lugares, ciertamente escucharla darle consejos más que regañarle. Lo que está pasando con tu hija pues sí es un descuido, un descuido quizá tuyo, un descuido quizá de tu de tu esposo y es donde se tiene que trabajar. Los regaños pues sí son necesarios en cierto momento, pero vivir regañando siempre a la criatura no te va a ayudar a que ella entienda. Tendrás que acercarte más. Yo pienso, y así lo veo con relación a una experiencia de personas que se acercan a pedirme estos consejos muy cotidianamente, lo que más puede ayudar a un adolescente, pienso yo, es tenerle paciencia, darle buenos consejos, ser comprensivos y estar ahí porque es cuando más necesita el muchacho de una orientación para que pueda ser consciente, reflexionar de las cosas y tomar las mejores decisiones. No es algo express, no es algo inmediato, es algo que se necesita dedicación y tiempo. Así que mucha paciencia y pídele a Dios sabiduría para que puedas aplicar las cosas que necesitas. Mándenos sus preguntitas, ya saben, a través del Telegram, por ahí nos mandaron ese comentario a través del Telegram, nadie más lo ve, solamente la persona que nos lo envió, si ya ustedes descargaron Telegram, pues ahora mándenos un chat, un mensaje, ya descargó Telegram, arroba cabina radio cepa, arroba cabina radio sepa. si ustedes dicen, yo descargué Telegram, pero es que ninguno de mis conocidos tenía Telegram, entonces ¿para qué lo quiero? Pues primero para mandarnos un mensaje Segundo, porque en Telegram puedes encontrar canales con contenido que te puede servir Puedes encontrar canales de música, de libros, canales de audios, del evangelio, de la oración El canal del, del evangelio que nosotros tenemos está como desde hace dos, tres años, no me acuerdo 2019, 2020, no, como 2019, y ahí en el canal vas a encontrar todas las oraciones escritas y todos los evangelios, todas las oraciones y todos los evangelios, y todos los días estamos haciendo evangelios, entonces ahí los vas a encontrar, y los puedes descargar y puedes también ahí tomar las oraciones, canal arroba evangelio msp, arroba, evangelio, msp, arroba evangelio msp mm. así ah, merengues tengues arroba evangelio msp para el evangelio ese es un canal, están de nosotros arroba modesto lule arroba modesto lule pero chequenle bien porque luego por ahí hay personas que han hecho otros canales míos pero si le pone la dirección bien arroba modesto lule se va, a ir, ...se va a ir directo a nuestro canal... ...ahí lo busca... ...arroba Modesto ...y ahí está todo porque... ...una persona me mandó y dice... ...usted me dijo que lo siguiera en su canal... ...pero ni publica nada... ...ya tiene un rato aquí que lo he seguido... ...no, no pues estaba en otro canal que no era mío... ...ahí tenía Modesto Lelo... ...y yo dije pues... cómo que Lelo... ...pues... ...¿qué es eso? ¿qué es eso? ...pues no, ¿verdad? déjenme ver por acá... Me están mandando un mensaje por el Telegram. Dice, tengo una pregunta. Ahorita la checamos. Lisette Alvarado. Uh -huh. Uf, ya están viejos los pastores, Juan Castillo. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te llene de muchas bendiciones, Juan Castillo. Porque dice que está... Cumpliendo años, hombre. Bueno, pues muchas, muchas felicidades. Mándenos sus mensajitos ahí a través del, del Telegram. Ahí andamos al pie del cañón. 8 con 30 minutos.
5: enseñaré a Amarte hoy mañana
6: y siempre después más
3: 31 minutos después de la hora... 31 minutos después de la hora... Saludos a everybody... Uh -huh. Dice Adelina... Que su esposo... Eh, Quién sabe cómo se llamará... Verdad? Cumplió eh, años... Cumplió 50 años... El 25 de diciembre... Imagina así que le digan... Ay, ya nació la criatura el día 25... Vamos a hacer doble cumpleaños... También dicen ándele pues, muchas gracias. Sale ¡Ah, qué bueno, hombre! Me da muchísimo gusto a los que nos dicen dónde nos están escuchando. Allá en Rincón de Tamayo, en Celaya, Guanajuato, hombre. Échele con Tocho Morocho. Gracias a los que comparten ahí el, el... Ricardo Galicia siempre nos está ahí escuchando, dice. siempre nos está ahí escuchando y bueno contento y feliz. Bueno, déjeme ver por acá una pregunta que nos hace. Dice, ¿eh? ándele, qué bueno que qué bueno que te tocó descanda, descansar. ¡Oh, eso es vida y que no se acabe. Dice, hasta el 5 de enero regreso a trabajar. Bueno, eso de descansar es un decir, pues estamos trabajando. Bueno, pues, ¿se ¿hay que trabajar? ¿Sí? ¿Que, que te busque. No, no, gracias. Yo... <risa> Dios te bendiga, compadre. Ándale, pues, hombre, pues, ¿qué quieres que te diga? Se es vida y que no se acabe. Dice, muy bien, uh -huh, me han dicho escritores de que hay algunas personas que en este caso no son un testimonio, por ejemplo, ¿eh? ¿Eh? pero no es hijo del adulterio. ¿eh? No fue sacrificado, murió Salomón, ya nació después de cuando el matrimonio. ¿eh? nuevamente de, pido una disculpa si le molesto gracias, es que no le entiendo tú. ay es que luego no, no no son claros con sus preguntas a ver me doy cuenta que en la reflexión que ha hecho ha dicho que los escritores dicen que hay algunas personas que en este caso no son buen testimonio da el ejemplo de Salomón pero Salomón no es hijo de la no es hijo del adulterio ha habido ...por el rey David y Betsabé, ...el hijo de Betsabé y el rey David... ...procrearon en adulterio... ...fue sacrificado... ...murió Salomón, ya nació después... ...cuando el matrimonio estaba hecho... ...nuevamente le pido una disculpa... ...si le molesto... ...gracias... ...bueno no me molestas pero... ...pues es que no le entiendo tu pregunta Miguel... ...no sé qué quieres decirme aquí... ...a ver si me... ...y eso que lo editaste... ...pero ni así le entiendo... A ver, déjame, voy voy a utilizar la hermenéutica que estudié en, el, en, en la teología, a ver si es... A ver, como ando hemos dicho, bueno, es que yo no sé quién dijo que... que, que... A ver, no, no no. No, mejor no, no, mejor no me meto a mis interpretaciones porque voy a utilizar tiempo que a lo mejor nomás tiro a la basura. Mejor haz bien tu pregunta y ya, este, más clara y... Y así ya te la respondo, ¿ok? Ándele, pues, ¿no? Y luego me mandó un montón de stickers. Ay, Erika, ay, Erika. Dice, no ha leído mi mensaje, ¿no? Ya lo leí, pero no lo entiendo. A ver, Erika. ¿Cómo no van a saber cuál, Erika? Uy, luego... ¿Está claro, padre? No, pues sí, bien claro, pues a ver. ¿Cómo que está claro? Pues no, no, no está claro. Yo no lo entiendo. ¿Cómo que tu pregunta, ¿qué? qué? Pues, o explícamelo mejor. Para ti está claro, para mí no me está claro. ¿Ok? Pues sí. No, es que no lo entiendo de veras. Pues para que más que sí. Ya después pueden salir tus comadres. El hijo del rey de Betsabé. Pero. O sea. O sea, ¿quién? Es que yo no, no sé qué. O sea. Salomón es hijo de de Betsabe y del rey David sí pero no, no fue no fue causa del no fue no fue fruto del adulterio bueno, aunque ciertamente no fue fruto del adulterio qué? no, me estás grabando un mensaje mija, pero no, mejor escríbeme es que aquí yo no, no sé qué onda. a ver, en primera no sé si es lo que me quieras decir bueno, ya mejor después leo. David, el rey David, ve a Betsabe la esposa de Urias Eleteu. Este es uno de sus soldados. Eh, David se mete con Betsabé, la deja embarazada. Después manda a traer a Urias Eleteo. Y le dice a Urias Eleteo que se vaya a quedar con su mujer. Y él no se va, porque dice: Yo no puedo ir con mi mujer mientras mis compañeros están en guerra. Muy bien, después le da una carta a Urias el Eteo eh, En esa carta se la da al comandante de la tropa Y el comandante de la tropa encuentra que David quiere acabar con Urias Y lo pone entonces el comandante de la, de la tropa del ejército lo pone al frente para que muera Y entonces así Betsabe se va con, con David el niño de esa relación murió y ya después pues viene a ser Salomón. Entonces usted dijo en la homilía... que el mal ejemplo fue Salomón. Sí, pero yo nunca dije no ahí no ahí no yo nunca he dicho que Salomón es el hijo del adulterio de Betsabé y, y David. Yo nunca dije eso. Y si lo dije se me fueron las cabras, pero yo nunca he dicho eso. Yo dije que Salomón fue un mal ejemplo, pero yo nunca dije que había sido el hijo del adulterio. Y si lo dije, se me fueron las cabras. Y si he dicho, y si he dicho que, que sí, yo, yo sí sé que el hijo del adulterio, que el hijo de, eh, el, el fruto del adulterio de entre David y Betsabe murió, yo sí lo sé. Y si dije que Salomón había sido ese hijo, se me fueron las cabras, pero si yo sí lo tengo claro. Ahora te voy a decir por qué, porque estás muy necia. Si he dicho que Salomón dio mal testimonio, o que si Salomón es de mal testimonio, es porque no le hizo caso a Dios. No, no le hizo caso a Dios. Y no le hizo caso a Dios, ¿por qué? Porque se empezó a meter con otras mujeres, que no pertenecían al pueblo de Dios a la con, de los filisteos. Y después, porque sí, mucha sabiduría, mucha sabiduría por parte de Salomón, pero empezó incluso a construirles nichos de sus dioses paganos a sus mujeres en el mismo templo y que por eso Salomón no puso en práctica la sabiduría que Dios le había dado, por eso es un mal ejemplo. Incluso por eso mismo no es tomado en cuenta por sus virtudes a Salomón. Si bien en ocasiones se nos llega a decir que Salomón, que hay que pedir la sabiduría como Salomón, pero hay que ponerla en práctica. Salomón tuvo muchísimas mujeres, pero lo malo es que llenó ahí el palacio de nichos paganos. de Hicieron altares paganos a los dioses de, de sus mujeres, por eso decimos que Salomón es un mal ejemplo. Eso es lo que referimos a eso. Pero yo no sé, ahí pues. Es que yo pienso que no escuchaste bien. Yo pienso que no escuchaste bien. Pero si hemos dicho que Salomón no dio ejemplo, es por eso. Porque empezó a construir templos paganos. Y eso se explica ahí. Y eso está ahí en la escritura. Salomón construyó miles de ejemplos porque fueron miles de mujeres las que tenía Salomón y entonces construyó los templos paganos y empezaron obviamente con sus mujeres empezó a meterse el culto pagano dentro del pueblo de Israel mucha sabiduría, mucha sabiduría y a lo mejor ayudó a mucha gente pero no ayudó al pueblo de Israel porque empezó a contaminarlo con todo eso, él no podía decirle a, a la gente como rey no podía decirle a los del pueblo de Israel no, no tengan cultos idolátricos, porque él mismo lo estaba metiendo al templo, haciéndole sus altares a sus mujeres. Por eso decimos por eso decimos que Salomón no dio ejemplo. Pero bueno, no sé qué fue lo que escuchaste, ni sé qué fue lo que entendiste, pero esa es mi explicación. Y si yo dije que Salomón había sido eh, el hijo del, del adulterio, discúlpeme, pero no creo que lo haya hecho. Y si lo dije, se me fueron las cabras.
4: Y alejado de mi señor, cría todo menos en ti, porque a todo decía que sí. La bruja panchita, Walter Mercado, en la herradura, pata de pollo, el gato negro, el gato blanco y tantas cosas
3: lloras. Dice: No entiendo escribir por Telegram, soy de Argentina eh, y lo escucho, pero no puedo hacer preguntas. Mi nieta mayor nació en Navidad, ya cumplió 27 años, soy Teresa. Eh, Teresa, el Telegram no es igual que el WhatsApp, eh, es igual que el WhatsApp, nada más que mejor por muchas cosas. Ay, ay, Erika, pero ¿por qué tienes que mandar un montón de stickers? Es, ay, ay, Erika, ya, ya, ya me estresas, ya me estresas. Ay, Erika, ¿ves por no escuchar bien? Ay, Erika, de veras, Dios mío, santo. Todo por no escuchar bien, Dios mío, santo? Pues, ¿qué? ¿qué hacemos, Dios mío? Dice, padre, ¿cómo le hago para contactarme con artistas, músicos que trabajan con usted? No, ninguno trabaja conmigo. A ver si puedo... O puede usted ayudarme a conseguir mi alabanza para esta programación No trabajo con nadie Búscalos por Facebook A cada uno ah, pues. Sí, búscalos a cada uno ahí por Facebook Hay que empezarle ya a trabajar Pues sí, pues yo ya no los busco, ellos me buscan Después de 13 años, los nombres No, pues todo, ¿quieres compadre? No, pues ¿Quieres que te mande los nombres de, de todo? No, no. Tú quieres que ah, que te haga toda la chama ves que ves que no no, no no hago yo todo lo que me toca y todo que es mira te la pongo sencilla. Nosotros aquí decimos los nombres de los que cantan en la radio. Apunta los nombres y búscalos, búscalos. Después lo que puedes hacer es buscar este canales de música católica. Hay personas que se dedican a estar subiendo canciones de música católica ponen por ahí música católica Porque así le hice yo, compadre Yo miraba a un fulano y decía Esta canción es católica Me ponía a, a, a rastrearlo Y me ponía ahí a, a investigar uno por uno pues eso es lo que uno tiene que hacer Es trabajo de campo Pues sí, pues Entonces es lo bus bus Ah, este fulano, a ver ...iba yo a conciertos... ...yo iba a conciertos... ...de católicos... ...entonces este... ...entrevistaba a los fulanos... ...es in invertirle tiempo... ...porque no pues... ...no... O sea, ...antes no me dices que... <risa> ...antes no me dices que me vaya a trabajar ahí contigo... ...y yo deje aquí lo que estoy haciendo... <risa> ...no es que es... un trabajo así de... ...a ver yo escucho esto... ...y ya el pueblo investigo y todo demás... ¡Ay, Jesús! Si tuyo es el poder y
7: ya las hazañas
3: Si hasta el
7: orgullo del mar dominas Y las olas solo tú las calmas Si los vientos y la tierra lavan tus proezas Tus maravillas, tu divinidad Tu justicia y tu fidelidad Si el norte y el sur tú los creaste Y apoderó sido un hijo para ti. Dime que tú quieres de mí. Y si mi nada te sirve, Señor, pues mi nada será para
3: 46 minutos después de la hora. 46 minutos después de la hora. Muchas gracias. Déjenme ver por acá los comentarios. Saludos. Blit, blit, blit. No, no me enojo. Yo así soy. Yo así soy. Dice. Mmm, si no es mucha molestia podrían poner. Ah, si no es mucha molestia podría ponerme un popurrí de alfabetos. Ah, ahorita con todo gusto. Déjame. Vamos a dejar de hablar y vamos a poner. no damos no hacemos complacencias aunque ya, va, ya, aunque ya sé que va a decir que traigo tengo puro sueño sí te traes puro sueño dice padre a ver si me hace un regalito ay traes puro sueño nomás que no voy a decir tu nombre Dice, mi hijo nació el 24 de diciembre y ya tiene 24 años. Ándele, no, pues. ¡Felicidades, Rosalía Herrera! 24, ¿Te imaginas el 24 en la noche? Así que. ¡Ay! Ya voy a ver allá. Imagínate. ¡Ay, Dios mío santo! ¡Ay, Erika, traes puro sueño! Dice, sí, aquí lo estoy escuchando. Muchas gracias. Dice, padre, un consejo, por favor. Dice, mi hermana se acaba de dar cuenta que está embarazada. Y está desesperada. Porque dice que su niña apenas tiene un año. Y que ya no quiere otro bebé. Y se quiere tomar pastillas para interrumpir su embarazo. Yo le digo que no haga caso porque es pecado. Pues mira, además de que es pecado, pues es una acción que atenta contra lo que vendría a ser su estabilidad emocional Y también de felicidad Sí, ah, Hay muchas personas que no, que, que no pueden tener bebés Mira, tan fácil y sencillo por ahí buscar Es más, yo te podría decir Si me estás escuchando Si tú quieres Yo te consigo gente Si tú quieres Dile a tu hermana, dile a tu hermana. Hermana, ya hay quien recibe a esa niña o ese niño que está ahí en tu vientre. Yo conozco, mira, uff, titipuchal, eh, de gente que está ahí y que no pueden tener hijos. Y que me han dicho, padre, por si hay un día le sale a alguien que quiera abortar, dígale que no, que nosotros pagamos todo. Aunque sí corren un riesgo, ¿sabes cuál es el riesgo? Que estas mujeres que al final deciden eh, dar a luz al niño y luego se comprometen para darlo en adopción, a la mera hora se rajan. Y luego, ni si, y, y luego el dinero tampoco lo regresan a quienes se lo dieron por todo. <risa> Porque así son, así son, pero bueno, ya por lo menos se salvó una vida, ¿no? Oye, pues si no quieren tener hijos Pues que no hagan lo que Lo que se tiene que hacer Para tener los hijos Pues dijo No quieres engordar No comas No quieres tener hijos Pues, pues no hagas lo que pues Sí, pues Pero bueno Ojalá y Ojalá y este No tome esa decisión tu canal. Y si quiere Pues nomás que diga Uy, uh, yo te digo, te conozco por ahí Un montón, pero bueno Dice Nosotros también queremos un bebé Ya que también no podemos ser padres Mira, y aquí luego luego salió Así, ah, mira En menos de un minuto Ya tenemos aquí a alguien Nomás que no digo quién es, ¿no? pero Si tu carnala Tiene y no lo quiere tener Nomás que diga, nomás que diga irá aquí de volada Le buscamos este gente, dice saludos, dice eh, yo quiero un regalo porque nací el 27 de diciembre no, pues ya nomás te mandamos la bendición Griselda Placencia que Dios te bendiga y ay, que te quite lo tóxica porque... ay, Dios mío santo Dios mío santo dice, créame que me motiva mucho hacer lo que hago, hemos tenido invitados, sacerdotes ...tendríamos uno que viene de México... ...no pues... ...ok... ...si vas a tener un sacerdote que, que... viene de México... ...tú que estás allá en Estados Unidos... ...lo vas a tener invitado... ...nomás... ...chéquense... ...porque de repente... ...allá en Estados Unidos... ...me han dicho... ...que los visitan muchos sacerdotes... ...que de Colombia... ...que de México... ...y van... Dizque, a ...hacer misas en las casas... ...en las cocheras... ...en... ...hasta en el baño... Bueno, no en el baño, pero pues casi ya, casi ya. Oigan, nomás tengan mucho cuidado porque se los vayan a estar mareando, se los vayan a estar mareando. Digo, menos de que sea alguien que pueda autentificar que realmente es sacerdote. Porque hay algunos ex-seminaristas y algunas personas pues que se han dedicado a estudiar esta cuestión de, de la fe y de la doctrina para después sacar eh, lucro y no sea que se los vayan a, a marear y después ustedes mismos le van haciendo promoción y todo. Tengan mucho cuidado porque acá en México también ya hay un montón, hay un montón. Dice, fíjate, acá ya salió otro señor, salió otro señor que se apunta para lo del bebé. Les digo, yo no sé quiénes serán más los que quieren el bebé... ...los que quieren abortarlos... ...pero por lo menos acá... ...dile a tu hermana nomás que no ande de, y, y si que ...y si quiere, mira, aquí ya salieron dos... ...y, y eso que no estamos promo, promoviéndolo... ...entonces pues, nomás ahí... ...bueno, nomás tengan cuidado porque sí... ...si van a por ahí... ...ahí en Estados Unidos a veces algunos se aparecen así, mira... ...estaba viendo por acá, mira, dice... Parroquia alerta de falso sacerdote que pide dinero a sus fieles. Ok, si, esa, si es un sacerdote falso, lleva las manos por delante pidiendo. Lleva las manos por delante pidiendo. Ya desde ahí. Y algunos también han caído, no con sacerdotes. Ahorita, por ejemplo, ahí en el TikTok, ya se mete uno y encuentra uno ahí un montón de en vivos, de mujeres y de hombres. Haciendo oraciones Oraciones poderosas Porque la oración es grande La oración te va a liberar a ti Si puedes depositarme Si puedes mandarme un regalito ahí Porque Dios el día de hoy se va a manifestar Si puedes mandarme un ahí Y están ahí Y ni son sacerdotes Ni son consagrados Y nomás te están viendo Para sacarte el billullo. Acá en esta zona donde estoy yo Llegan fulanos y nada más porque las personas dicen, yo quiero una misa en mi casa. Y les digo, no, en su casa no. Vénganse aquí en la iglesia, miren. En la, el, la iglesia es un lugar propio para esto. No, yo la, ya la quiero en mi casa y todo eso. Bueno, ande, no, no se las puedo hacer en su casa. No se las puedo hacer en su casa. Pues ellas buscan, las personas buscan a, a sacerdotes que se las celebran como ellas quieren, donde ellas quieren y a la hora que quieren. Y pues... En ese caso, pues, óyeme, pues, no, ¿Ah? entonces tengan mucho cuidado porque sí, hay mucho por ahí. La parroquia del Espíritu Santo en Veracruz dice: alertó de un sujeto que se hace pasar por sacerdote para estafar beligreses pidiendo dinero a cambio de actividades no autorizadas. Y entonces, o sea, que de eso allá, en... no, eso allá en Veracruz, eso aquí en el Estado de México, eh, en muchos lugares y acá en Estados Unidos, uy, ni se si, si andan por ahí, nomás tengan su cuidado, ojalá y no los vayan. No, los vayan a chamaquear, como dicen allá en mi rancho, hombre.
8: Hay veces que
6: me siento muy mal. Esa enfermedad es cuestión de moral la duda y temor en mi mente están y siento que yo más no puedo caminar hay veces que sueño que estoy en el Que comer y sin
8: compañía es donde despierto y puedo ver que junto a mí estás contigo. Por
3: Dice Leonor, Marta y Rolando, hoy es cumpleaños de Doña Leonor, en dónde nos escuchan, sabrá Dios, nomás dice aquí que, que Leonor, bueno pues este, saludos a Doña Leonor, que está cumpliendo años, sabrá Dios dónde nos escucha, no sabemos, pero bueno, ahí gracias a los que nos escuchan, dice... Dice, sí, padre, aquí en Austin, Texas, hay uno de esos. Se dice llamar el padre, el padre, sácame de apuros. Cuando dijo eso, yo dije, este es un charlatán. Ah, y nos invitó a todos a comulgar. A todos, ¿eh? Mi esposo dijo a mi hijo y a mí, claro, que no vamos a comulgar. ¿A poco? No, pues sí. Desde Altamirano, Guerrero. Ah, pues, que les costaba, hambre. ándele Leticia Huinal. Claro, ahí vamos a tener los presentes. Sí. Dios les bendiga, ¿eh? Dice que dice dice el licenciado Rolando que todos los días nos escuchan. Fíjate, ya salió acá otra persona que dice, "Yo también lo adopto." Les digo pues que hay un montón por ahí. Dice él es muy serio. Es párroco del Estado de México, de hecho, pariente de nuestro párroco. Ah, No, el hecho de que sean muy serios no quiere decir que estén diciendo la verdad. Para decir que, que yo no soy serio, eh, porque yo no soy serio no digo la verdad. No, no para sí. Otra 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 forma como la como puedes este conocer a los cantantes católicos es escuchar programas de entrevistas. Están los programas de entrevistas de cantantes católicos. Uno de esos programas, por ejemplo, es el que es el que Mira, hay uno que se llama Arca Musical, hay otro que se llama Querigma y que pasa en, en Radio Cepa. Eh, Arca Musical sale los sábados y también Querigma a las 4 y 5 de la tarde hora del Centro de México. Y ahí pasan, ahí se dedican a estar presentando. También el, el, hermano de, el programa del hermano Bienvenido, que se llama Evangelizar Cantando. Que sale los miércoles, también entrevista. Entonces, ¿tú puedes conocer cantantes católicos en la medida en que, pues, que escuches estas entrevistas? Ok, eh, José, José Alejandro. José Alejandro. ándele pues. Cheleganas, gracias. Gracias. Mm. Sí, no, sí, sí, dice Rafael Chavarría que, que Erika a lo mejor no escuchó la, bien la humilía, sí, más bien sí, sí. Un sueño Pues sí, efectivamente, sí, no, yo pienso que Erika yo creo que estaba entre azul y buenas noches Dice Karina Refugio, saludos, primera vez que nos escribe por el Telegram. Ándele, Karina Refugio, gracias por escribirnos por el Telegram. ¿Quién más tú? Eh... Te, te, qué te, te, te. Dice, acá en Nueva York, dice, como tres horas, sí, aquí también está frío, el día 24, mucho frío, hasta la puerta de la casa se frizó con hielo y los carros, las puertas, eh, se pegan, no se pueden ni abrir. Ay, Jesús del huerto. No, Sergio Espinosa, pues sí. Y yo que quería ir a ver allá el, la caída de nieve, ¿verdad? Entonces, no me acuerdo quién me estaba pagando un vuelo para allá a Nueva York. Si nos vamos a Nueva York o qué? Dice aquí chambeando en Los Ángeles, California. Dice, no, hombre, está. Dice, están pronosticando lluvias. No, pues. Qué bueno, ¿no? Ojalá y que llueva. Ojalá que llueva café en el campo. Luz Martínez. ¿Qué, qué dice? Saludos de la Salle Illinois. Acá andamos, dice, trabajando en mucho frío. Mira ahí todos los carros. Ahí en la casa ahí con, con hielo y todo... El ¡Ay, eso que tienen ahí! Estoy viendo un video que me mandaron ahí. Ah, mira. Adentro donde están los carros es como un taller mecánico. Ahí hay de esos calentadores de gas así con... ¡Válgame Dios, Luz Mártir! No, pues sí está feo el asunto. Desde Michoacán, realizando las labores del hogar, escuchando el programa, dice Alejandra Merino. Ándale pues, gracias. Mm -mm. Dice, yo me ofrezco el vuelo y la estancia en mi casa. Ay, no, en la casa no. No, en la casa no, 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 en la casa no, 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 la casa no yo no. Yo... <risa> Ay no, en la casa no. <risa> no, son no, no, sí. No, sí. no ya mejor pago hotelio. Sí, no, es que ustedes deben de entender que yo me debo cuidar un poquillo más. Sí, yo me debo de cuidar un poquillo más, pues. Llegar a una casa. Sí, no, no es mala onda No, 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 de cinco estrellas Bueno, tampoco uno, un hotel de esos de, de paso, de esos donde Dicen, yo nunca he estado, pero dicen que se escuchan cosas raras no, no, no. no, pero sí me debo cuidar yo, sí Una ocasión me llevaron allá a Juventino Rosas A un retiro Me dijeron, padre, ¿se va a quedar en la casa de una señora? Le dije, no y le dije, a ver, ¿quién vive ahí con la señora? Dice, no, pues nada más vive ella y su hija. Le dije, no, este... Dice, no, pero tienen ahí un cuarto aparte y, pues... Le digo, sí, pero... Este... <ríe> ¿Cómo te explico, hombre? Le digo, puede ser que yo le ponga seguro por dentro. Pero, este... Pues ciertamente, ¿verdad? Que me conozca y me vea y... Va a decir, ...se metió ahí un padre con estas dos señoras... ...con la mamá y con la hija... ...oye, como la otra vez que me llevaron allá a San Diego... ...me dejaron una casa... ...me dejaron del cuarto del hijo... un muchacho... ...pero pues son cuartos pues que... allá en Estados Unidos... ...tú sabrás que hay algunas unos departamentos así... Eh, ...que los cuartos no tienen cómo ...ponerle seguro por dentro... Porque como es el cuarto de los hijos, pues bueno, entonces no tienen forma de ponerle seguro por dentro. Entonces yo llegué y pues sí, yo quise ponerle seguro incluso pues para ponerme mi, mi pijama, porque llevo mi pijama y me llevo mis sábanas y todo eso. Entonces yo quise ponerle seguro hasta para cambiarme, ¿no? Este, No recuerdo si, si tenía baño así, pero no creo, nada, ¿no? Porque también esa es la otra cosa. Bueno, aquí la cuestión fue que me quedé en ese cuarto del muchacho Pues me di cuenta, no, pues que era el muchacho Oye, pues no en la madrugada entra alguien así Y se mete hasta mi cuarto y. Digo, yo pues estaba cubierto con cobijas Tenía mi pijama y todo, digo, no Pero, pues también así como que Entonces, por ese lado, pues <risa> y, 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 otra, y otra vez me pasó, lo voy a platicar esto porque ¿sí? Otra vez me pasó en, en Idaho En Idaho también llegué a una casa Y pues resulta que, que el baño estaba conectado con todos los otros cuartos Y estaba el cuarto del papá, de la hija y todo eso Y, y, y había tres puertas ...entonces yo, yo entraba por una... ...pero estaban las otras dos puertas... ...y no había forma de cerrarle por dentro... ...y pues quieras o no pues digo... ...entre ellos pues yo digo... ...pues si son familia... ...pues pueden ver ahí... ...pero este... ...aquí la cosa era que... ...pues imagínate y... ...pues sí y, ...y fueron tres días... Tres días los que estuve ahí en esa casa en Idaho y sí yo Pidiéndole a Dios que no me vaya a dar diarrea Que no me vaya a dar diarrea Y hasta para bañarme, oye, pues Pues ni modo que bañarme con ropa Entonces ciertamente por esas cosas y otras más, ¿verdad? Este, uno pues Van a decir, ay, ahora resulta que No, pues yo Hasta con mis hermanos algunas veces yo he ido para Nevada, para California, y, y con mis hermanos le he dicho a mi hermano, carnal, digo, no es mala onda, digo, pero este no será posible. Y dice, sí, carnal, ¿cómo no? Y ya, digo, no, no es mala onda, digo, pero pues es que uno también cuida, pues, algunas cosas. Sí, hombre. Ay, Maru, no, ya tiene... Dice, mire lo que me encontré una vez que fui a San Diego. Ay, Maru. Todavía teníamos cabello, Maru. Maru, todavía teníamos cabello en aquellos tiempos. Maru nos mandó una foto. Me manda a saludar a Mateo. ¡Mateo! Saludos. Es, dice que es su nieto. Que nos está escuchando. Dice Maru. Oh, Maru. Entonces ya. Ya llovió. Sí. ¿Cuándo fue tú? Que... No, no fue en esa ocasión de, de cuando me tocó en, en... No me acuerdo. En una... Bueno, en otra ocasión... He ido varias veces a San Diego, ¿no? Pero en una de las ocasiones sí me acuerdo yo, pues que... Que era una, era una familia y, y era una casa grande. Y estaba el esposo, la esposa... Y estaban dos cuartos libres Porque sus hijos ya estaban en la universidad Y todo, no, pues o sea, allí era diferente Cada cuarto tenía ahí su, su baño Y todo, y, y tenía seguro Pero Ciertamente, pues sí hay que Es, es una Una cuestión también de, Pues de cuidado y pues Evitar cosas pues que se pudieran Que se pudieran este Confundir O oh, no es, no es otra cosa, ¿no? Dice aquí, escuchándole, dice, mando saludos a mi sobrino, que es primera vez que los escucha. ¡Ay, no! Ah, dice que está aburrido el programa. Ay. Menos, le mando saludos. Sí, es que el sobrino, que dice que se le hace aburrido el programa. ¿Qué quieres que...? Que, que hable de qué, de narcocorridos O qué, de... De muchonas, o qué Ay, de ver, está, Muchachos, de
9: Es momento de gritarlo Y de darles a entender
3: Quiere que hable de Fortnite O quiere que hable de... Ya ni me acuerdo cuáles son los juegos, este Esos que andan jugando los muchachos Ahora, hombre Ah, estos muchachos son No
9: tiene tu bolsillo y nos unen los negocios de intereses reducidos. Algo fuerte más sincero que chequeras y un buen puesto. No existe en nosotros. Amistad, acrédito. No solo somos cuates en medio de pachangas que gozan de reuniones donde es mudo el que nos raja. Medio en broma pero en serio Alcanzamos lo más bello El fin es ayudarnos A que juntos maduremos Tenemos un alma, nos une una vez Jugando, rezando, sentados de pie Sentimos el fuerte abrazo De aquel que nos enseñó Estar todo el ser nos vuelve una especie de alegría desbordante. La felicidad en encuentra aquí morada, no es errante. No es utópico, es cierto. Si no crees, ven movimiento no Aquí si sí es necesario entrar al movimiento. Nos une una fe jugando, rezando sentados de pie sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó que amistad es todo el ser no hay más alegría que aquella que está en aquel que entrega la vida por los demás oh, tenemos una nos une una vez, jugando, rezando, sentados de pie, sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó, de amistad, de estar todo el ser, tenemos un alma, nos une una fe, jugando, rezando. Sentados de pie, sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó: que amistad, estar todo el ser.
3: Javier Mote dice... A Nueva York nunca viene... Como aquí no es California... Si ¿sí he ido a Nueva York... Si ¿Sí he ido a Nueva York este... Javier Mote... La única cosa es que... Nada más he ido ahí al aeropuerto... Y de ahí me llevan a la iglesia... De la iglesia me regresan al aeropuerto... Esa cosa ahí... El día que fui a Nueva York... Pues yo tenía ganas de ir ahí al... Pero pues... Cuando me han invitado hacia un retiro desde que llego, siéntese a confesar, ahora a dar tema, ahora atender a esta gente y es del otro. Y bueno, pues a eso uno va, ¿verdad? Entonces, sí, he ido a varios lugares y me ha tocado solamente conocer las, los aeropuertos y, y las iglesias o los lugares así como que... Sí. Ay, Felia Mata, ya me esté. Ay, me estresa su Felia Mata. <ríe>
11: Hola Padre Modesto, de nuevo aquí escuchándolo y saludándolo con mucho gusto Hoy mi pregunta o duda es Los hermanos separados dicen que el catecismo de la iglesia católica es un invento de los católicos Porque no está en la Biblia Le agradecería mucho la respuesta Muchas gracias y Dios lo siga bendiciendo Lamentablemente los hermanos separados o
3: los protestantes quieren sacar todo de la Biblia. Esto es algo que ya hemos mencionado. La iglesia católica no salió de la Biblia. De hecho, la Biblia salió de la iglesia católica. La, la iglesia católica ya estaba desde que Jesucristo fundó su iglesia en San Pedro. Y todo lo que era... La predicación era basada en una tradición oral. No habían documentos, no había Biblia, solamente era lo que se transmitían uno a otro. Fue hasta después de muchos años que se fueron acumulando los libros inspirados del Nuevo Testamento. Se tenía el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento se fue por ahí preparando hasta después ya definir cuáles eran los libros inspirados. Jesucristo fundó una iglesia la iglesia católica. Nosotros hay que tener en cuenta eso. Hablar del catecismo. El catecismo es una norma que nos ayuda o son normas que nos ayudan para no desviarnos. No comenzar a interpretar en este caso también la Biblia a nuestro libre pensar. Y en este caso es algo que nos va guiando, que nos va educando. En esta vida no puedes andar en una ciudad si no hay reglas, si no hay semáforos, si no hay tránsito. Igual en la religión no podemos solamente estar caminando a lo que yo pueda pensar o a lo que tú puedas pensar. Jesucristo ha fundado su iglesia y sin duda también ha inspirado para que se lleven a realizar todas estas cosas. No solamente el catecismo. También tenemos el derecho canónico y hay muchos documentos escritos de los santos padres que nos ayudan en el recto caminar hacia la tierra prometida. Así que no hagas caso a los protestantes, los protestantes tienen del año 1500 para acá, nosotros somos fundados por Jesucristo, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que ser humildes y hay que buscar la manera de cómo vivir nuestra fe para después Compartirla a los demás
10: La parroquia virtual
3: La pregunta del día de hoy es muy pero muy sencilla. Aquí la cuestión está que eh, si la conocemos, no la vivimos, pero yo espero que tú te sepas la respuesta de la siguiente pregunta, pero espero más que realmente la vivas. La pregunta es la siguiente. ¿Qué significa la palabra Navidad, ¿qué significa la palabra Navidad? Significa alegría, espera o nacimiento. ¿Qué significa la palabra Navidad, alegría, espera o nacimiento? Nacimiento Bueno pues Si dijiste que significa Alegría Porque en los Ambientes o los lugares Donde más hace frío Pues se piñe De color, de lucecitas De flores de nochebuena De árboles De nacimiento Y para muchos El mes de diciembre viene a ser como que el más alegre pero fíjate que la palabra navidad no significa alegría, aunque hay algunos que lo aprovechan ese mes de diciembre aprovechan la fiesta la celebración de navidad para ponerse bien alegres pero no alegres en el señor alegres en otra cosa no, no significa alegría tampoco significa espera aunque algunos piensan que sí, pero no, no es espera. La palabra Navidad significa nacimiento. De hecho, la palabra Navidad viene del latín nativitas. La palabra Navidad viene del latín nativitas y significa nacimiento. Cuando la gente diga Feliz Navidad... Está diciendo, ¡Feliz nacimiento! En diciembre, a nivel mundial, se celebra el nacimiento de Cristo. Por lo tanto, quienes digan, yo no creo en Dios, pues bueno, en este caso ellos no tendrían que decir ¡Feliz Navidad! Y si lo dicen, eh, pues ahí están ya mencionando feliz nacimiento de Jesucristo. El problema también está cuando muchos andan en la parranda, andan levantando el codo, y aún así dicen feliz nacimiento de Jesucristo cuando ni siquiera lo viven como se debe.
12: Sabes qué sé,
5: sabes qué sé. No te des por vencido y no pierdas la fe. Yo Por tu corazón en manos de Dios. En manos de Dios. Deja la maldad atrás y busca la salvación. Yo Por tu corazón en manos de Dios. En manos de Dios. Manda si busca la salvación. Yo yo él te ayudará. Dios nunca
6: De fe como un trueno te va a retumbar. ¿Qué vas a hacer? Cuando en el pozo de azufre tú vayas a arder. La salvación te la dio Cristo y tú no la quisiste porque...
5: Dios está en lo que piensas, tu corazón brincará de alegría, y serán mejores sus días, cuando el viento en la cara tú sientas, es que Dios está en lo que piensas, tu corazón brincará de alegría, y serán mejores sus días, Él te ayudará, Dios nunca te abandonará. De a montón Para ser feliz viviendo Por ti desde todo No me queda nada Hoy tengo más nada Me falta Te tengo a ti Señor Cada momento que viví. con
11: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje Vamos a ver qué es lo que dice ¿Sabe padre? Estamos en la preparación de un retiro pero, ¿cómo puedo crecer en paciencia, en cuestión? Que dicen que el grupo es muy importante para estos muchachos, y lo toman como un grupo social. Nuestros ingresos para el retiro son de venta de cocina, rifas y de otras cosas. Y todo lo que se le parece, cuando es hora de trabajar, solo vienen unos tres y cuando hay que dar la cara o hay que dar informes de lo que se ha hecho, ahí sí, Padre, todos se aparecen y pues presumen con sombrero ajeno. De veras, Padre, que trato de no enojarme, pero pienso que la que está mal soy yo. ¿Cómo puedo crecer uh, en mi paciencia? Gracias, y ojalá pueda explicarme con manzanitas, con peras. Pues no acabo de entender. Padre, le agradezco. Bendiciones. Bueno,
3: tratando de explicarte con manzanas y con peras y con bolitas, así como, pues, yo también busco aprender. Cierto es que los grupos parroquiales y en la iglesia en general estamos conformados por seres humanos. Seres humanos que cargamos con muchas debilidades. En los grupos parroquiales, en la iglesia, estamos muchos que no somos perfectos, que pues estamos en la lucha, en la lucha de querer cumplir con la voluntad de Dios. Y en ciertos momentos, algunos lo notan más, otros lo notan menos o no se dan cuenta, pero... El caso es que siempre cargamos con nuestras debilidades y hay muchas personas que se desesperan porque hay otros que pues nada más les gusta la fiesta, la celebración, la, el, el grupo social como tú mencionas y no les gusta trabajar. En este caso, para adquirir paciencia yo te invitaría a que ofrezcas tu tiempo, tu trabajo, no pongas mucha atención en quién va y quién no va a trabajar. Busca hacer lo que Dios te pide, lo que la iglesia te pide. Trata de ofrecerlo a Dios para, pues en este caso, ayuda personal. Y también pide por tus compañeros, por todos los del grupo. Ya que así hay muchos grupos que tienen ese tipo de debilidades. Para ser paciente... Hay que practicar la paciencia Y la paciencia se practica en las pruebas En las dificultades Si tú quieres crecer en la paciencia Ten en cuenta que para crecer en la paciencia Necesitas dificultades, necesitas pruebas Y en la que estás ahorita es una prueba Aprovechala, que Dios te bendiga Y pues sigue adelante
10: La parroquia virtual
13: vive o oh vive el vuelo otra vez dime si eso te duele
3: día de hoy gira en torno a lo que es la liturgia. Así que ponte atento para responder de forma inmediata. La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Qué significa el color morado dentro del año litúrgico, del tiempo litúrgico? ¿Qué significa el color morado durante el tiempo litúrgico? ¿Significa esperanza? ¿Significa penitencia o significa dolor? ¿Qué significa el color morado durante el tiempo litúrgico? ¿Significa esperanza? ¿Significa penitencia o significa dolor? Si respondiste que significa dolor, pues, te equivocaste, ¿no? El morado no significa dolor. Si respondiste que significa esperanza, pues, sí, acertaste. Pero también si dijiste que significa penitencia, acertaste. El color morado en el tiempo de Adviento significa esperanza. Esper, esperamos en la llegada del Señor Y el color morado en tiempo de cuaresma Significa penitencia Significa penitencia Antiguamente el tiempo de adviento Era también visto en un tono de penitencia En preparación para la llegada del Señor Por eso es que el, el color morado Se aplicó para el tiempo de adviento Tiempo después, el tiempo de Adviento, ese color morado, lejos de utilizarlo con el sentido de penitencia, lo utilizó con el sentido de esperanza, esperanza en la llegada al Señor. También el color morado se utiliza en cuestiones de penitenciales, por ejemplo, para la confesión, el sacerdote utiliza lo que es una estola morada. Trata de prepararte en los tiempos que estás viviendo. Si es en cuaresma, trata de vivir un tiempo de penitencia, de sacrificio. Si es en tiempo de adviento, trata de vivir un tiempo de preparación, de espera para la llegada del Señor. Viviendo los tiempos litúrgicos de manera adecuada, sin duda prepararás tu corazón. Y esto te podrá servir para tener una relación más cercana con Dios.
10: virtual
11: bueno pues ya nos está llegando un mensaje vamos a ver qué es lo que dice hola padre mire tengo dos hijos de tres y ocho años. Desde hace más de un año, mi hijo de ocho años, por las noches, está sudando frío y llora sin estar despierto en contadas ocasiones, habla, pero no alcanzo a entender qué dice. Me han dicho que le rece, que ha de estar asustado, que son sueños, terrores nocturnos o algo así. Lo cierto es que cuando voy a verlo comienzo a rezar y se tranquiliza y vuelve a dormir. Él no se acuerda de nada al día siguiente. Mi madre me dijo que lo lleve a que le rece un padre en la misa de sanación. Y la verdad no sé qué hacer. Vamos a misa los domingos y el padre les da la bendición. Yo me acerco a la comunión y todos los días rezamos por las noches. Es una situación que se ha hecho muy preocupante. Padre, esto sucede constantemente y la verdad estoy desorientada. Me gustaría su consejo. Dios le bendiga y a mí que no me olvide. No son pocos los niños que llegan a tener
3: este tipo de trauma, este tipo de situación difícil en las noches, y no podemos todo asociarlo a cuestiones espirituales malignas. Si bien los niños sufren de estos, como les llamas, terrores nocturnos, bien pueden asociarse a una situación de estrés, preocupación. Yo creo que aquí lo que tienes que hacer primeramente es platicar con tu niño y ver si tiene algún tipo de ansiedad. Regularmente los niños y más en la actualidad sufren del famoso bullying, aquel acoso que llegan a tener sus compañeritos sobre él. Llega entonces a perseguirlo, a irritarlo o pregunta quizá a lo mejor hay algo que le está preocupando. Muchas de las veces esto es lo que sucede, hay alguna tensión ya sea con vecinos o puede ser familiares. O puede ser en este caso, compañeritos de la escuela. Aquí la confianza va a ser muy, pero muy necesaria. Ojalá y puedas realizar este vínculo con tu hijo para que le puedas ayudar. Le puedas, en este caso, brindar confianza. Y que en las noches, cuando el subconsciente nos aborda, no vengan a salir esos miedos que se manifiestan aquí. Si en este caso tú rezas, el niño obviamente no se despierta, pero... En el subconsciente escucha tu voz y por eso se tranquiliza. La oración ayuda, pero el escuchar tu voz también le va a ayudar al niño, le va a dar confianza y por eso también le viene esa tranquilidad. No hay que asociarlo todo a espíritus malignos y hablar de ese tipo de cosas que incluso pueden ser en contra de la religión católica. Hablar por ejemplo de espantos y hacerle limpias o curaciones, eso puede ir también en contra de lo que es la religión cristiana. Ten cuidado, no acudas a cualquier persona que te diga de eso de curar o de espantos o cosas de esas. Mejor trata de hacer oración, platica con él, trata de darle confianza. En este caso, si puedes estarlo acompañando durante algunas noches para que él sepa que estás a su lado y ver de qué manera entonces se puede solucionar. En su caso, cuando las cosas ya pueden ser... Atentado de espíritus malignos, sí conviene que el sacerdote los confiese, si en su caso no ha hecho la primera comunión, que haga alguna oración especial por ellos, que vayan a bendecir la casa. Pero primero hay que recurrir a lo que ya te mencioné. Trata de buscar a ver si hay algún tipo de tensión, preocupación, que sea la que le esté causando este terrible conflicto al niño. Que Dios les bendiga y pues vamos a orar por ustedes para que puedan tener fe, esperanza en el Señor, que Él lo puede todo.
10: La parroquia virtual.
5: El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo El portador de la historia Suceso La
3: Había una vez un hombre que calumnió grandemente a un amigo suyo, todo por la envidia que le tuvo al ver el éxito que estaba alcanzando. Echó muchas mentiras sobre él y cómo había alcanzado supuestamente ese gran éxito. Tiempo después, este hombre se arrepintió de la ruina que trajo con sus calumnias a ese amigo. Estas cosas regularmente suceden después de hacer una reflexión. No es que lleguen de un día para otro. A lo mejor este hombre había participado de un retiro, de un congreso. No sabemos. Incluso a lo mejor había escuchado a un sacerdote en la misa decir algo y entonces cayó en la cuenta de que lo que había hecho estaba mal. Dios nos habla siempre en la conciencia, pero hay que buscar tener siempre una conciencia limpia para escuchar qué es lo que nos dice Dios y también en ocasiones poder escuchar qué podemos hacer para remediar aquel mal que hayamos hecho. Este hombre se arrepintió y entonces fue a visitar a un hombre sabio. Dicen algunos que, que era San Felipe Neri. Otros dicen que era otro santo. No sabemos en realidad a quién fue a visitar, pero lo que sí sabemos es que aquel hombre era muy sabio. Cuando este hombre calumniador y mentiroso, que se había arrepentido, llegó con el sabio, le dijo, quiero arreglar todo el mal que hice a mi amigo. ¿Cómo puedo hacerlo? El hombre sabio lo escuchó y le dijo Toma un saco lleno de plumas ligeras y pequeñas Y suéltalas de camino a tu casa El hombre arrepentido Muy contento por aquello que era para él fácil de hacerlo Tomó el saco lleno de plumas De camino a su casa regó todas aquellas plumas Después volvió donde estaba el sabio y le dijo, «He terminado», a lo que el sabio contestó, «Esa es la parte más fácil. Ahora, para poder remediar aquello que tú hiciste, debes volver a llenar el saco con las mismas plumas que soltaste. Ve a buscarlas todas y échalas en el costal». El hombre calumniador se sintió muy triste, pues sabía lo que eso significaba y no pudo juntar casi ninguna pluma de las que tenía el saco. Al volver, el hombre sabio le dijo, así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, asimismo el mal que hiciste voló de boca en boca, y el daño ya está hecho. Lo único que puedes hacer es pedirle perdón a tu amigo, pues no hay forma de revertir lo que hiciste. Aprende la lección. En la Biblia, en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44, encontramos que el padre de la mentira es el diablo. En la medida en que nosotros decimos mentiras, levantamos falso testimonio, calumniamos a otro, nos hacemos más del diablo y nos distanciamos más de Dios. Jesucristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Conviene, creo en ciertos momentos, memorizarnos algunos pasajes que nos puedan ayudar para no decir mentiras. Y qué mejor que aquel pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 37, que dice «Baste decir claramente sí o no, pues lo que se aparta de eso es malo». En otras versiones podemos encontrar una interpretación más clara diciendo « Digan sí cuando es sí y no cuando es no, porque lo que se aparta de eso es del diablo. No sembremos divisiones con la mentira, con la calumnia. Mejor sembremos testimonio, sembremos amor. Y esto se hará mediante la proclamación de la palabra de Dios, es decir, la verdad encarnada, es decir, Jesucristo. Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas. Hablando de, de un año nuevo. Hablando de los propósitos que siempre nos hacemos. ¿Ustedes hacen propósitos personales y propósitos familiares o o solamente hacen o no hacen ya nada. Hacen propósitos personales o o familiares o no hacen nada. Con relación a, a esas cosas que se sí han cumplido de son propósitos a largo a largo plazo o a corto plazo. Ustedes cómo cómo, cómo le hacen? Pues sí, hay que. Ya de una vez tengo aquí este. Tengo aquí la inteligencia artificial. <ríe> Voy, a... Voy a utilizar la inteligencia artificial para. Pues para. <ríe> para decirle de los propósitos. ¿Cuáles son los propósitos? Déjame ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estás? A ver, vamos a ponerle aquí La inteligencia artificial eh, Propósitos De inicio De año Vamos a ver, vamos a cambiarle aquí Propósitos Inteligencia artificial, por favor, ayúdame Ay, Ayúdame Dice una pregunta, ¿a qué? No, pues, haz, a ver, Loren, este, ahí deja tu pregunta, Loren, ¿sí? Estoy leyendo tu mensaje, haz tu, haz tu pregunta y ahorita, de volada, hacemos ahí tu, damos tu respuesta, claro, ¿sí, Loren? ¡Loren! No Lorelei, No Loreley El quinto sueño Leonor, ella dice que no hace ningún propósito eh, Sí, Eri Eri B.P. Sabrá Dios quién es Eri B.P. Pero Dice que está ahí echándole galleta En Chiconcuac. Ah, ya sé quién es Eri Ay Eri es que cambias de Facebook como cambiar de calcetines, muchacho. Eri Inayi. Eri Inayi. Muy bien. ¿Ustedes hacen propósitos o no hacen propósitos? Bueno, ya le puse aquí a la inteligencia artificial sobre propósitos de inicio de año. Dice, los propósitos de inicio de año son objetivos o metas... Que una persona se propone alcanzar durante el año que comienza. Estos propósitos pueden ser personales o profesionales y pueden variar mucho de persona a persona. Algunos ejemplos de propósitos de inicio de año comunes son hacer ejercicio regularmente. Uh -huh. Por ejemplo, Ramiro. Ramiro hace ejercicio regularmente. No es malo que haga ejercicio regularmente. Lo que... A veces está un poquillo así medio mal. Es lo que hace después del ejercicio, ¿verdad, Leti? <risa> Oye, Leti, ¿tú no haces ejercicio? Yo pienso que deberías de hacer ejercicio, Leti. Dice don David Trejo, dice, yo hago propósito personal, pero no los cumplo. Trato, pero lo tengo presente. Cuando fallo, hay que ser mejores. Bueno. Que Pues es, es sincero, ¿verdad? Es sincero Ay, la pirinola Traes puro sueño, pirinola Traes puro sueño Qué bueno que ya estás mejor, pirinola Sí Ay, ojona Están más grandes tus ojos que tus pies ¡Pirinola! Dice por acá... Um, Leti, sí, sí, sí. Trabajando, dice, remayando los cuellos del suéter. Para estos... Hey, pues hay que, hay que trabajar, Leti, hay que trabajar. Escuchando, dice, a todo volumen. Gracias, Leti. Eso es bueno. Su... la, la radio. Mm. Ay, Dios mío, santa. acá una persona dice que su propósito es dejar de comer pan. No, traes puro sueño, traes puro sueño. No, 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 no pase el rato, por favor, no quiero que me estrese. Luego, sí, luego. Sí, sí, sí. No, ¿para qué me estresa, por favor? No, 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 pase, por favor, no. Ya después, ya después. No hay prisa, no hay prisa. No hay prisa. Leti dice que ella va a clases de natación. Nada más que no las toma. ¡Ay, Leti! ¡No! Ay. Sí, Leti. Oh, no. Lleva clases de natación, pero no las toma ¿Qué es eso?
0: ¿Qué es eso?
3: Bueno, otro propósito Común, mejorar La salud y la alimentación Ay, hablando de no comer pan Sí Pero mira, es que Yo, no, no, no Hay gente que come pan Pero hay gente que devora pan Oye, hay que hay que ver bien, yo pienso que no sería malo comer pan, el problema es que no comes, te atragantas de pan, ese es el problema. Si tuvieras control de comer pan, tuvieras el control para no ser tóxica. Sí, porque eres tóxica más no por ir... ...si pudieras contener el control sobre... ...el pan... ...pudieras tener el control sobre tus... ...toxicidades... ...pero... ...no... ...necia... ...también... Ne, ...bueno... ...dentro de tu necedad... ...también está... ...que por eso no puedes dejar de comer pan... ...si hicieras el esfuerzo en... ...dejar de comer pan... Dejarías de ser necia Necia No, no, no Dice, dice que no se atraganta Que nomás uno o dos Pero del tamaño de un De una pelota de básquetbol Así, uno o dos Ande pues Dice por acá Dice, no me gusta Hacer propósitos Porque luego no cumplo Y quiero ir a natación el próximo año y dejar de comer pan, pero nunca cumplo. Dice otra, esa es otra persona, ¿eh? dice: Yo no me pongo a hacer propósitos porque nunca sale de lo que pienso. Pues sí, si sí, sí, tu propósito de así, de dejar de comer pan, también tendrías voluntad para no ser tan tóxica. Dice, me propongo a ir más allá Iglesia, pero ahí voy No le entiendo tu mensaje A ver, quién sabe qué me querrás decir A ver si le pudieran poner un poquito más claro el mensaje Propósito dejar de comer pan con café Pero hasta ahora no he podido Ándale. No es una, no son dos No son tres, no son cuatro No son cinco, no son seis No son siete, no son ocho ¡Mambo! No, son más personas que no pueden dejar de comer pan. ¿De veras? ¿De veras? Bueno, en esta cuestión de la alimentación, vamos a ver a la inteligencia artificial. Dice, ¿apren ¿aprender un nuevo idioma o una habilidad? Sí, hay que aprender... O por lo menos aprender bien nuestro, nuestro idioma. Aprenderlo bien. Aprender a... Aprender bien lo que vendrían a ser los, las cuestiones de ortografía, de gramática. ¡Aprender algo! Porque uno puede decir, ah, voy a aprender otro idioma. No, pues por lo menos que, que, que sepas... ¿Cuáles palabras llevan acento? ¿Cuáles no? ¿Con qué palabras? Se, con, letra, ¿Con qué letras se escribe? Y es también eso aprender. Digo, un propósito también bueno es ahorrar dinero. Ahorrar dinero. Se necesita ahorrar dinero, no para después írselo a gastar en cosas superficiales. ¡No! Ahorrar dinero para una necesidad. ¡Qué bonito es ahorrar dinero! Y de repente encontrarlo después de algún tiempo que, que lo ahorraste. Y, de, y encontrarlo, decir, ¡ay, mira, aquí tengo este dinero! ¡Ay, ahorita me cayó de perlas! ¡Me cayó de perlas este dinero! Y, y que, que pudieras tener ese dinero y que te acuerdes, que digas, oye, yo he estado ahorrando ahí dinero, se enfermó alguien en la casa, ahí vamos a utilizar ese dinero. Oye, ¿no has enfermado a nadie? ¿Con ese dinero podemos utilizar algo? Irnos a dar un paseo. Es necesario un paseo. Pues vamos a darnos un paseo. Y ya se dieron el paseo. Por allá hay, dependiendo las posibilidades, ¿no? Darse un paseíto, la pareja, con los hijos. Qué bonito, ¿verdad? Sería en su caso... Y tener esos recuerdos me sacaban a pasear. No íbamos muy lejos aquí mismo en el país. Pero me sacaban a pasear. Qué bonito recuerdos. Salgo. Pero a veces ni eso. Es más. A veces ni. Ni una vuelta a la esquina. Sí, 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 sí. Uno todos también tiene que checar esas cuestiones. Sacar, a, un, ¿Sacar un ratito a dar la vuelta a la, a la familia o no? ¿Cuáles son los propósitos de inicio de año que usted siempre se plantea? Platíqueme, cuénteme. Y aquí estoy acompañado de la inteligencia artificial también. <risa>
6: Como hermanos valorando al que hoy está a tu lado Respira con aliento profundo Paso a paso en este mundo veo gente sin rumbo Aquí estoy
3: inteligencia artificial nos dice sobre esos propósitos ya habíamos hablado de ahorrar dinero ahorrar dinero oiga. no solamente pues para no siempre por ahí ahorrar no ser sé, tacaño no ser sé, avaro un propósito también de inicio de año que yo veo aquí en la inteligencia artificial dice reducir el estrés reducir el estrés Sí, ya ves que en la vida y en tu camino aparece cada. Sí, ni, ni, ni. Aparece cada quien en su camino. Dice: Sí, se puede dejar de comer pan, pero se necesita mucha voluntad. Lo dejé de comer por 20 días. Ahorita solo lo probé unos cuantos y voy a seguir, a seguir comiendo o, o a seguir sin comer. Entonces, dice, sí se puede dejar de comer pan, por acá dice Ricardo. Bueno, pues. Uh -huh. Dice, yo tampoco he podido, dice Susy, dejar de comer pan, pero trato de comer integral o en menor cantidad. Mis propósitos para este año es invertir dinero, comer más verduras. Usar más la bicicleta. Le tengo miedo a los perros. Orar con mayor fervor. Estudiar más la Biblia, los sacramentos y el progreso de desarrollo embrionario y la bioética. No, pues, muy bien. Muy bien. Mi propósito será ya no estresar a mi marido y a usted también. No, pues, déjame decirte que... ¡Ay, Dios mío santo! sí que bueno, me da muchísimo gusto, te, has, te mereces un aplauso. Uno de mis propósitos para el inicio de año es tratar de ser más organizada para que me alcance el tiempo de hacer todas mis actividades entre el trabajo, la casa, la escuela de pastoral y ya no desvelarme tanto... Hacer ejercicios de memoria para que se me quite lo atrofiado de mi cerebro y poder tener más retención en mi cabeza de teflón. Aplicarme también en la alimentación porque ya me descarrié. Porque ahora sí, no, pues, válgame menos. Mira. sí. Dice que, de, que, que dejó de comer pan, pero le entró a los este. Le entró a los tamales. ¿Cómo es eso, hombre? Sí, de, ¿a poco? Dice, yo tampoco puedo dejar de comer pan. Se nota, se, se nota. Se nota. Dice Solo puedo bajar la cantidad Ya me como solo la mitad de un pan Pero dejarlo por completo no puedo No, pues qué bárbaro Qué bárbaro Sí Es que me regalaron Me regalaron una tarjeta navideña, pero venía el Santa Claus. <risa> Ay, María Vega, pero... Pues no te fijaste, no te fijaste. Dice... Ni cuenta, ni cuenta me puse que era de Santa Claus, dice. Perdón, dice, es que la compré a la carrera. Sí. <risa> Esas tarjetas de, de Navidad... Me regalaron esta tarjeta de Navidad y ya que la tengo. Son de las tarjetas sin pedir y que llegan. Y sí, me re, estas tarjetitas me recuerdan a mis años cuando yo le mandaba a mi mamá y a mi abuelita en paz descanse. Y bueno, le mandaba a mis abuelitas. Y este, llegaba a diciembre y empezaba yo a mandar Este tarjetas y todo ese rollo. No, muchas gracias, eh que Dios le, le bendiga y le ándele, muchas gracias dice con lo que sufro más en dejar es la tortilla de maíz pues sí no borres el mensaje Carlos Izquierdo, no lo borres no lo borres And, dice mi propósito mi propósito es no prometer, mejor actuar. Dice, ¿por qué es tan difícil? Y sí, y sí. Dice, yo nunca hago propósitos, pero desde de que estamos, dice, dice que desde que está con su pareja, han estado ahorrando y ya van a construir su casa. Ándele, vaya, vaya, vaya de tacuaya. Mira pues... Déjame ver por acá... A la Contreras... Mira, la Contreras... Dice... Dice que su esposo es una persona de esas... Que no come pan... Sino que... <ríe> él no come pan... Él se atraganta de pan... Mira pues, hombre... Ya lo ventilaste al viejo... ¿Ya se me olvidó? ¿Cómo se llama tu viejo? Ay, Contreras, no te digo Contreras. Dice, disculpe la pregunta, yo trabajo, ahorro y hago donaciones en las iglesias. Y con los de la calle, dice, pero mi suegro nos dice que somos ambiciosos. Mira, con relación a eso, eh, dice... Que queremos hacer más y más dinero ¿Qué sería lo correcto? Lo correcto es no hacerle caso a tu suegro Esa es la opinión de tu suegro Analícenlo junto con tu esposo delante de Dios Si ustedes... Puede, puede ser que, que tu suegro... Les diga que ustedes son ambiciosos porque tienen más cosas. Y puede ser que esas cosas las tienen porque Dios les bendice. Porque si ustedes hacen donaciones, dan cosas a los necesitados, pues... Ay, no, dice que otro propósito es venirme a visitar. Ay, no. Mi propósito va a ser esconderme. No, propósitos buenos, no, 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 no. A ver, entonces, pero esta persona que dice que, que que ahorran, ayudan a la iglesia y que dan, pues, a la persona necesitada, pero que su suegro los tacha de ambiciosos y, pues, dicen, pues, que ellos ya no saben qué hacer, que porque el suegro les dice, no, nada más andan así, dice, nada más ustedes piensan así. no, no hay que hacerle mucho caso A la gente Dependiendo, ¿verdad? Porque si ustedes se vienen a confesar Y me dicen sus pecados Y yo les digo, a ver Tienes que hacer más oración No, usted mismo dijo que no le hiciéramos caso a la gente <risa> ¿Qué es eso? ¿Qué es? No, no No le hagan caso a la gente Que nada más anda ahí de tóxicos Que andan ahí de no, Ten cuidado Saludos, dice... Eh, ah, qué que mezcladora. Oye, Juan Carlos Izquierdo, eh, mmm, fíjate que esa cuestión de tecnología, este, mmm, tum 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 tum, de, depende, de, depende, es que depende qué, qué, qué utilices tú. Hay varias mezcladoras, ¿eh? Sí, hay varias mezcladoras. A ver si me mandas mejor un, un, un mensajito ahí por el Telegram. Mándame un mensajito ahí por el Telegram. Y ahí más o menos te asesoro en cuestión a eso. Porque sí, pues acá te digo algo. Pues no, mejor ya hasta te mando una foto ahí por el Telegram. Y ya mejor Juan Carlos Izquierdo. No parece, no parece Juan Carlos. Juan Carlos. Dice Heriberto, dice que su propósito es dejar eh, el... El, el agua azucarada El refresco Soda Como le llaman en otros lados eh, Bebidas gaseosas Dicen en otro lado Pues ya le ganas Dice no leyó mi mensaje Pues no, no lo vi ¿Para qué? ¿Quién sabe dónde estará? <risa> pues vuélvelo a hacer tú pues, Si no lo vi No, no lo vi pues vuélvelo a hacer. Pues es que hay tan montón de mensajes. Y ahí ya se me pierden entre tantas cosas que están ahí ya. Y para ponerme a buscar. y de, de, tiene tu mensaje un montón y hasta tengo que buscar acá. Sí. Ya, ya lo encontré ya después de tanto. Pues es que hay un montón de mensajes. Pues también tú. No, ustedes piensan... Que veo todos los mensajes, no, me vuelvo loco. Ya el otro día ahí les presenté, no, más o menos ahí en un video ahí les presenté que tenía más de 1700 mensajes, pues, ¿cómo? Pues, y ahora tú me reclamas que, ¿por qué no leí tu mensaje? Venme a ayudar a leer los mensajes, ya para leerlos todos. Ah, ya la ya encontré después de varios, dice... Dice, prendí las velas de la corona de Adviento mientras comía y después me salí, se me olvidó Ay, eso, no, eso, eso es imprudencia, eso es imprudencia, no hay que hacer eso Se me olvidó por completo, las dejé prendidas para terminarlas de quemar Casi se me incendia la casa, ya ven no, tengan mucho cuidado. Ese es el mensaje que querías que leyera. Si sí, no, qué bárbara. Sin sí, la corona de adviento, pues nadie te Pues miren, la, la corona de adviento se prende en tiempo de adviento. Si ya no estamos en tiempo de adviento, ya estamos en tiempo de Navidad Pues ya no hay que prenderla No, es que quiero que se acaben las velas Pero mejor es Prenderla y hacer oración, no comer Porque si no Se te olvida No, mucho cuidado Ya leí tu mensaje, mira, eso es lo que querías que me llega? Ay, Dios mío Santo Vámonos con la inteligencia artificial A ver qué nos dice Reducir el estrés y aumentar la relajación. Hay que saber respirar, ¿verdad? Hay que saber respirar para, para relajarse. Reducirle el estrés. Pues sí, hay que también tener voluntad en la cabeza. Pero es que si no tenemos voluntad para dejar el pan, ¿verdad, Marta Juan Torres? Si no tienes voluntad para dejar el pan Menos vas a tener voluntad Para control Hay que tener mucho cuidado en eso Entonces hay que Reduciendo el estrés Con la relajación y todo eso Uno puede ayudarse para muchas cosas ¿okay? Hay que relajarse Aprendiendo a respirar y también aprendiéndose a desconectar de lo que te preocupa y angustia. Dice, cuando se me estaba quemando la casa casi me mata mi esposo. No, pues, pues qué tal, a lo mejor él estaba dormido adentro cuando se incendió, pues cómo no, si me querías. <risa> no, se si tenga mucho, pero mucho cuidado, mucho, pero mucho cuidado. Y vámonos con otros para propósitos. Entonces, esto de reducir el estrés, la relajación, muy buena. ¿eh? Busquen técnicas. ¿Qué pueden hacer para reducir el estrés? Hacer ejercicio. Oye, la alimentación es muy importante para la reducción del estrés. Si tú eres muy nervioso, muy nerviosa. Yo conozco por ahí una persona que no puede dejar el pan. Que no puede dejar el pan Pero tampoco no puede dejar el café Y sufre de ansiedad Quiere dejar la ansiedad Con la pura oración Pero no deja ni el café Ni deja el pan, ¿verdad Marta? No vamos a decir su nombre No vamos a decir su nombre ¿Verdad? Juan Torres es su apellido nomás ¡Sí! Ansiedad al millón Pero no deja el café, ni deja el pan Y no deja tampoco otras cosas <risa> Ya ya por eso me empezaron a mandar acá sus mensajes Dice, ahí va mi comentario, pero quiero que salga anónimo mm, Está bien, está bien, está bien Vamos a ver el mensaje anónimo por acá Mi propósito sería aprender a amarme ...y a recuperarme de esta culpa que tengo por mi pasado... ...y haber fallado en mi matrimonio y con mi familia... ...qué buen propósito... ...qué buen propósito... ...aprender a amarte... ...sabes... ...es que eres muy exigente contigo misma... ...eres muy perfeccionista... ...y por lo mismo que eres bien perfeccionista... También por eso eres muy ruda. Eres de, de un temperamento muy impulsivo, arrebatado. Eh, eres de un temperamento muy tosco. Y esto puede ser solamente consecuencia. Dice por acá, dice yo solo me como medio pan. Pero pan de burro. <risa> ay, 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 ay. Para los que no saben cuál es el pan de burro, es un pan grande, 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 grande. Bueno, regresando acá con esta persona que dice que quiere, su propósito sería aprender a amarse. Necesitas más silencio, oración, meditación. Ándele, Judith. Judith besa. ¿Y si besa o nomás es el apellido? si sí, necesitas más silencio es que tú eres de las personas que no pueden estar quietas tú has de tener así como imperactividad también entonces para para aprender a amarte pues sí necesitas más silencio tranquis, tranquis sabes, también necesitas guardar más silencio para aprender a escuchar, hay que dejar también de hablar. Y ya te estoy dando hasta por debajo de la lengua. Lo bueno que no dije tu nombre. Prisca. Prisca. Pancracia. Lo bueno que no dije tu nombre, Pancracia. Sí. Sí. Necesitas aprender más a escuchar y para aprender más a escuchar necesitas necesitas guardar más silencio, ¿eh? Trabájale, trabájale. Dice por acá otra persona, dice, "¿Me está describiendo o qué?" Y eso que no me mandaste mensaje, Elba. <risa> ¡Vámonos! Dice usted, échele. Usted, échele. Y ahorita silencio porque no te tengo a un lado, sino... Sí, es una de las cosas que nosotros tenemos y somos muy hiperactivos, somos muy exigentes, somos muy perfeccionistas. Eh, puede ser que no sea malo. Lo malo es que no tenemos medida. Para... Decir las cosas o hacerlas Ese es el problema Ojalá y... Bueno... ¿Quién, quién tendrá más? ¿Quién tendrá menos? ¿Verdad? Entonces hay que, hay que trabajar en ese sentido Pero qué bien Tu propósito, aprender a amarte Y a recuperarte de esta culpa Que tienes de tu pasado Sí, necesitas más silencio No sé cómo seas cuando te enojas o echas pleito Pero sí hay personas que Cuando se enojan o comienzan a discutir Agarran todo lo que tienen a la mano Y lo zambuten Lo avientan Con tal de De callar a la otra persona Mejor guarda silencio Y nada más escucha Aunque no sea verdad lo que te digan Pero mientras aprendas a A escuchar y a reflexionar vas a ver que las cosas pueden ir cambiando. Sí. Dice, anda con todo, pues nomás. No le busque, pues es que... ¿Para qué le busquen? Sí. Eso del silencio no me gusta, dice por acá. Tú has de ser de esas que... Que, que, que no se controlan apenas... ...pellizcan al chiquillo y es chillón y empieza con sus gritos y re... ...pero es que eso nos trae un montón de problemas. Sí, sí, sí. Dice, mi propósito sería el que tú lograr un verdadero arrepentimiento para no... Aten ...para no atender más a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que no quiere atender más a Dios? No, yo pensé que ahí se equivocó, oiga. ¿Eh? Dice, soy un pecador arrepentido. Sí, dice, espero que este mensaje sí lo lea. Le pido que no vaya a decir mi nombre. Bueno, ahorita lo leemos. Vamos acá. Ahorita lo leo. Nomás más espéreme tantito. Sí, ahorita, lo, ahorita en un ratito lo leo Nomás de mi chance Sí Claro Sí, sí, sí Dice por acá A mí también se me olvidó mi vela Casi empezaba el fuego Y hasta me dio miedo De prender mis velas de adviento Sí, sí, sí Tengan mucho cuidado Tengan mucho cuidado Porque esas cosas ¿Qué dice por acá tú? ¡Ándele! ¡Con todo, Delfis Goss! ¡Con todo! Dice, los, yo los propósitos que tengo son los de hace siete años. No, traes puro sueño. Traes puro sueño. Dice, sí me callo cuando hay discusión, pero yo... Hablo del silencio para estar en mogo misma. ¿Qué es en mogo misma, tú? Ay, Dios mío santo. Déjame ver por acá. ¿Qué dice por acá, tú? Ay, no, le, no sé, tú. Hola. No, qué expresiva, ¿eh? Qué expresiva la persona. Uy, no se te vaya a acabar el internet. No se te vaya a acabar el internet con... Con ese hola, pues no sé qué, qué esperan que responda, hola, ¿cómo estás? No, qué bárbaros. Mi propósito de inicio de año es ya no contestarles a esos hola. el
6: tiempo que me regalaste. Tú todo, todo creía perdido me enseñaste lo que es el amor Entraste a mis pensamientos, tocaste a mi corazón Hiciste realidad mis sueños, sin ti ya no sabría quién soy Allá del cielo Tocarte y nunca alejarme de ti Cuando
12: no estoy contigo Mi vida ya no tiene ningún sentido
6: El aire que tu aliento da Me falta para respirar Mi corazón sigue latiendo Más sin ti yo siento que me estoy muriendo Conmigo Seguir ya no sería una opción Mi alma moriría de frío Dios quédate conmigo
3: Dios. Dios
1: quédate conmigo
3: Ya son 56 de la hora Yo quisiera acá seguir con los comentarios Pero este Viene ya el programa Lo que Dios ha unido con Pati y Paco Y pues este Después de las 12 ¿Qué les parece? Seguimos Después de las 12 Seguimos mm -hmm. Sí Después de las 12 seguimos, ¿qué les parece? Sí, porque acá me están preguntando este... ¿Qué qué? Dice... Quisiera un consejo para llevarme bien con mis hermanos. Pues... Sí, está, es, es un tanto complicado. A veces no depende de uno. No depende de uno. Yo puedo decir... Yo me quiero llevar bien con mis hermanos, pero no depende de mí. Entonces, al no depender de mí... Este... Yo tengo que poner lo que me toca, ¿no? Pero si no depende de mí... ¿Cómo hacerle? Es que yo quiero que los demás cambien. Bueno, pues yo también quiero que los demás cambien, pero... Pues no depende de mí. O sea, ¿qué hago? Pues nada más oración. Trato de ser paciente. Yo pienso que ahí sí. O sea, la paciencia depende de ti. Tu ser paciente. Ser comprensiva. No juzgar, no enojarte, no criticar. Eso sí depende de ti. Entonces trabaja en eso. Trata de... ...de esperar su tiempo... ...tú puedes decir... ...es que yo quisiera que cambiara. Espera, ...espera el tiempo... Eh, ...adecuado y pues... Ya, ...ya vendrá... ...pero sobre todo... ...da testimonio... ...guarda silencio... ...ora por ellos... ...no leches le más... ...leña al fuego... Eh, ...trata de ser servicial... ...puede ser que tu problemas con tus hermanos sea porque mal hablados poco generosos no, son flojos no sé, entonces uno tiene que checar cuál es, qué es lo que uno tiene que hacer en una estación, y cuando no dependa de ti, pues solamente pídele a Dios paciencia y sé paciente y sé comprensivo porque si te buscan y te encuentran, pues nomás no, sí no sé qué más es que está difícil pues para poder como que dar más orientaciones podría preguntarle aquí a la inteligencia artificial, pero ya se nos terminó ya son las 10 de la mañana con 59 minutos desconectamos Facebook y YouTube viene el programa Lo que Dios ha unido con Pati Paco, después de las 12 regresamos después de las 12 regresamos con otro tema sobre estas cuestiones de de, propósito, de, inicio, de propósitos de inicio de año y, y ahí andamos, ¿qué les parece? ¿Sale, vale? Dios le bendiga por ser muy bien, échale muchas ganas, se despide su servidor, amigo. Ya No, no, al ratito nos vemos. Ahí en Modesto Radio se quedó pro, eh, grabado el programa. En Modesto Radio se quedó grabado el programa. En, en YouTube y en Facebook. Y ya después, Arnulfo nos hará el favor de subirlo a Spotify, a iTunes y a Google Podcasts. Viene lo que Dios ha unido con Pati y Paco. Después de las 12, regresamos.
1: Desde que te conocí,
5: no he podido olvidar, desde que te conocí.